2: Ah, sí, eh, justi eh, justificando lo de las escuchas ilegales del proceso. Por alguna, por alguna pirueta de, 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 de como sí. son como son independentistas que no se quejen. Alguna movida así. Cosas de señor sí, mayor. 100% cosas de señor mayor. Yo qué sé. Literalmente ¿Qué? viejos. Sí, sí, sí. Yo qué
3: sé, tío. Si, si para lo que tuvieron que escuchar, ya ves. Fua.
2: <risa> para <la> turra, eh. <risa> en plan llamadas de Puigdemon. No, Ahí vale. cómo está el barrida, gracias. No, ¿Sagéspín? Eh,
3: sí, view? no. Cómo está la flama de la revolución, ¿no? Va bé, va presidente, presidente president, va bé.
2: Eh, organizando ahí la revolución las tietas, sí. ¿sabes? No,
3: utanima tuka. No no, yo no pienso, eh. No pienso, Pascarlas, Carlos no pienso, no es que no ho sé ¡Pas! No ho sé ¡Pas, Carlos. Bienvenidos a Com al podcast d'antiajut A la meva derecha tengo en Carles Navarro Buenas tarda Y a la seva esquerra estic yo, Carles Rubió, <ríe> Rubió. Venimos a hablar de San Jordi
2: De San Jordi barra el día del libro
3: Barra el día del libro Porque el mundo sigue después de... Después de los santos
2: Después de la franja, no sí. la de Gaza, la otra franja La franja se ponen, sí o sea, Hay más mundo detrás
3: Muy bien no me interesa Ya, no, ya lo <ríe> sé
2: que no me Muy
3: bien <ríe> no. Poso que no. Sí, no quiero saber nada
2: No quiero sí. saber nada del mundo exterior sí.
3: Molaría que en una pirueta nueva de este programa Me convirtiera en un
2: ultranacionalista Fua, molaría muchísimo O sea,
3: aquí se ha acabado el arco En que soy totalmente contrario al nacionalismo Y, mí, y de aquí en adelante 100% 100% nacionalista
2: artur Mas lo hizo todo bien sí.
3: <ríe> No, yo puedo a Vox <ríe> <ríe> Son nacionalistas como yo de bueno, repente ese tipo de, de ese tipo de... Esto sí. se convierte
2: en un podcast catalano parlante de golpe. Sí. Y ya está. Y además
3: con el tema de que hemos, atra hemos atrapado a mucha audiencia de fuera de Cataluña y ahora que es ahora se va a jugar. el momento de conversión. No, ahora los convertimos en catalanes.
2: No, no se puede. Se puede. No, porque esto no es como el nacionalismo andaluz. ¿No? El nacionalismo andaluz es como todos podéis andaluces si queréis.
3: Pero el, el nacionalismo el catalán, no. catalán de antes. No de eh, pre <risa> No en el que echó la mitad de la población claro, y ya nadie era catalán.
2: Claro, sí. por eso. No, no, ya, o sea, tenemos que trabajar con el, con el independentismo que hay ahora. Vale. Yo quiero eh, yo quiero volver al, al independentismo vasco, pero al primero, al de Sabino Arana.
3: ¿Al de curas o al de tiros? No, no, al, no? De, al, al...
2: <risa> la, mejor, la mejor definición de la deriva nacionalista de, de los últimos 100 años de Euskal eh en plan el de cura fue el de tiros muchas veces eran los dos de hecho no, sí. eh, no, el del principio el de Sabina Arana vale Sabina Arana la raza vasca eh, todas estas cosas ¿sabes? sí, sí, sí en plan sí, solo conozco. quiero que Guipúzcoa sea independiente lo demás me la suda está perdido, ¿no? <risa> este tipo esto se ha perdido ya y a mí me parece que se podría sí. recuperar este nacionalismo vasco ya el de ¿tienes ocho los vascos? no, pues es una mierda
3: o sea puestos a que las tendencias de máximo otra derecha vuelvan que vuelvan
2: todas. Claro.
3: Que vuelva el odio. Que vuelva... El...
2: <risa> que vuelva eh, sí. el, el especismo puro. Sí. Que vuelva... ¿Qué coño? Que vuelva el carlismo.
3: Sí, que los argumentos de Putin de desnazificación sean reales. rollo No, Putin tenía eh, razón.
2: Que, que vuelva gente, gente en la calle en una manifestación gritando Dios, patria y fueros. ¿Sabes? Ya está. Es,
3: poco queda. Eso poco es todo lo que pido yo. Bueno, eh, venimos a hablar de libros. <risa> sí, y vamos no a hablar de, de libros. Sí, o sea. venimos a hablar de libros... Eh, Quiero empezar el programa explicándoos un poco cómo irá, ¿no? Eh, hemos contactado con gente que es o bien conocida nuestra o bien ha pasado por, por el programa y a los que queremos sencillamente arrastrar y quitarles toda su relevancia para que, para, para que este podcast tenga relevancia. No, no va así, no va así, no va así. Les hemos pedido eh, su opinión sobre bien el último libro que han leído, bien los últimos libros que han leído o bien alguno que le haya hecho especial gracia y que haya dicho... En este momento voy a aprovechar para hablar de esto, ya que me das el micrófono. Así es. Entonces Así hemos hecho una, una ardua tarea de, de subcontratación del programa. Básicamente. <risa> básicamente. Y, y nada. ¿Y qué hacemos?
2: La gente se pensaba que, esto, que lo de la temporada de Forlays era broma, pero... Pero flipas, ¿eh? <risa> pero no era broma, ¿eh? Llevamos tres, llevamos tres programas colando audios de gente ya.
3: Ya, ya, si esto parece ya eh, radio teletaxi, tío. Radio teletaxi un poco, ¿no? Paquita, ¿de dónde llamas? De Santa Coloma de Gramané. ¿Y qué quieres que te ponga? Don Justo. Sí. Una canción para mi nieta. No sé qué pero, es. Pero ya no, Son buenísimas. Ya o sea. no lo
2: que era radio teletaxi. Es que ya ponen reggaetón.
3: Sí, pero... Se ha
2: perdido la el folklore.
3: No sé. A mí me sigue pareciendo... Me sigue cundiendo, ¿eh, radio teletaxi?
2: No lo sé, porque yo ahora, ahora solo trabajo... Ya no trabajo ni Radio 3. Ya estoy trabajando directamente en Radio Nacional.
3: Radio Exterior, ¿no estás?
2: Eh, no, no, Radio Exterior no, Radio Nacional <risa> Me O sea, trabajando Radio Nacional muy fuerte, El Ojo Crítico
3: A ver, es que son muy buenos programas
2: La verdad es que la radio pública es increíble
3: <risa> ¿Qué te bueno, parece? Sí. ¿Empezamos con nuestro primer colaborador?
2: Eh, adelante, tírale
3: Pues muy bien, empezaremos por papá Por papá del podcast, que como bien sabéis es... Iggy Rubín Hey, hola, Carlos ¿Qué
4: pasa? ¿Cómo están mis chicos? ¿De ¿Cómo...? ...el podcast de Antiayuda. ...pues... ...me da pereza bucear en el pasado... ...buscando una novela... ...sensacional... ...así que os comento el último libro que me ha volado más... ...la chola... ...que seguramente es... ...ficciones de Borges... compendio de relatos que yo no había leído... ...y que lo tienen todo... ...lo tienen todo para triunfar en vuestro corazón... ...tiene laberintos... ...tiene metaliteratura... ...tiene bibliotecas tiene... Pf, no sé, tío, es, es increíble. Te hace cucaracha en la cabeza. Y... ¿Qué más? ¿Cuánto tiene que durar esto? ¿Cuánto? ¿Y cinco segundos. Que llevo trabajando para este podcast que ayudo a financiar con dinero. Mm, cosa que prefiero a financiarlo con mi esfuerzo. Pero que le deis un chance al libro, eh, si no lo habéis leído, que igual sí, porque es como un basic. Pero está super guay. Cuando estaban todos los latinoamericanos ahí como haciendo novela realista para reivindicar llegó Borges y dijo chavales, que se puede reivindicar eh, trastornando la realidad inventando una realidad imaginativa y guay y me ha flipado ficciones de Borges
3: tú has leído a Borges?
2: Eh, este en concreto no algo algo, algo he leído, sí. Yo no Vale.
3: Hablame, háblame de Borges, por favor.
2: Eh, bueno, buen trabajo de eh, realismo mágico. El clásico realismo mágico latinoamericano.
3: Movidas sudacas, me llamarías. <ríe> Joder, macho. Del cono sur. Del cono sur.
2: Me gusta mucho cuando. A ver, porque ha dicho lo de eh, financiando este podcast. Sí. He caído que cuando nos llamen a declarar la Audiencia Nacional, que esto pasará más tarde o más temprano. Eh. y se se viene con nosotros por financiación ilegal. Claro. O sea, por financiar grupo terrorista.
3: A ver. Ahí para, una, para una persona ya expulsada de Movistar, es verdad? que
2: es, También la, es verdad. Fal,
3: la falange del presente, pues. Pff.
2: ¿Tú te imaginas a los tres sentados en la pecera esa de la Audiencia Nacional? Tú yo y ahí. Ahí con, plan... mucho,
3: con los anillos estos que llevan ¿no? Enormes. Me he puesto plan, mi anillo era, de juicio. Era,
2: era, todo eran chistes, todo eran sí. chistes, por favor. No os detenga, señor juez. Eh, pero sí, Borges. Borges un clásico, tío.
3: Tienes algo que comentar del libro. Eh, no, porque no. no,
2: porque este no me lo he leído.
3: Pues esto es una recomendación que nos ha hecho Iggy Rubin rapidísimo. A nosotros. A nosotros, y, y a y todos. A, y, y a la como esfera.
2: Exacto. Como pues esfera, eso. Madre mía. Borges. Borges. Ya
3: sabéis. ¿Qué hacemos? Seguimos. Porque eh... aquí Iggy ha sido escueto. Ha ido, a, ha ido al grano. Pon otro, pon otro. Pongo otro, eh. Uh -huh. El siguiente que vamos a poner es Fran de Ferrayas y Movidas.
2: ¿Tu colega Fran? colega ya amigo
3: almeriense Almería se ha convertido en un sitio muy importante porque Rosalía va a empezar su gira carísima desde ahí es verdad. y claro él ha tomado notoriedad por eso no porque tenga <risa> un programa como ciertamente importante y copiado en la tele catalana ¿tú lo sabes esto? ¿el qué? el Ferrayas en Movidas en TV3 está copiado y lo hacen el Peyu y el otro es un subnormal que son por <risa> <risa> favor Nazi 1 y Nazi 2 lo hacen ¿ah sí? algo visto sí, 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 sí pero
2: ¿quién fue primero? Ferrayas
3: Ferrayas, 100%. Y además, Fran nunca ha hecho chistes de follarse a Leonor.
2: Es verdad. Y ahí de gana. que sepamos. O
3: sea, para una persona que hace chistes como de follarse todo, no. decidió las menores reales, no. En TV3 odio igual.
2: <risa> eh, a mí me gusta pensar mucho también ¿Mm? que Almería se va a convertir como el Coachella. Como Clastonbury. A ver, pero ¿sabes? es que ya... hay en tabernas.
3: Eh, pero ya tenía, claro, el, el rollo este... el el Greenfields, que es un festival que aquí nadie se acuerda de él, pero los ingleses en plan, como van por el mundo pensando que el sitio son que, que el mundo son colonias suyas, pues hacen un festival de la hostia.
2: Ah, no conozco.
3: Porque si tú solo conoces el Resurrection Fest. Y tampoco. ¿No has estado nunca? No.
2: Ni ganas, la vale. verdad. A mí no se me ha perdido nada el Resurre
3: Resurrection Fest. ¿Y, ¿Y este San Jordi, al hilo de Iggy, qué harás?
2: ¿Y la Resurrección Fest, te imaginas? ¿Y la
3: Resurrección Fest?
2: Eh, pues no lo sé. Leer.
3: Leer. Es lo mejor, ¿no? Además va a llover mañana, que flipas. Ya,
2: tío, a mí me da rabia, ¿eh? Porque había buena, había buena firmada en Barcelona de autores.
3: ¿Quién querías que te firmara algo?
2: No sé, quería pasar... No, o sea, a lo mejor a firmar no quería a nadie, pero yo iba a pasarme. A ver, va, a ver a los famosos. A ¿sabes? mí
3: me gusta el ambiente. Yo creo que los besos más bonitos que me he dado, me los he dado en San Jordi.
2: Pues muy bien. Yo, no, no te, no yo te ahora te mismo, me por esa referencia, no tengo besos en San Jordi. No sé.
3: No no encuentras, ¿no? En la, en la database de besos. No. Pues no sé. Yo por eso lo recuerdo siempre con ternura. Muy es bien. una fecha muy bonita.
2: Es muy bonito pasearse por ahí con las casetas. Ves a los uh -huh. famosos. Ves el camión ese de Cataluña Radio que pone. Claro. Ves a Arturo Perreverte. No, Barcelona no viene. <risa> sí, hombre,
3: que sí. Pues si <risa> va También a venir el rey, el rey ahora. ¿Tú sabes que va a venir el rey que ahora? De Aquí no viene. ¿Y qué? ¿A defenderlo? Es donde hay que estar.
2: <risa> <risa> eh, no sé, tío. ¿Que vienes rey o qué? A ver un no, molaría, no, 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 pero a lo mejor viene. Rollo
3: el emérito. Ah, el emérito, pero. Sí, no viene a ver eh. un colega que está a punto de despicharla. El rollo muy amigo. Ya está, ya se Es viene. también una historia muy bonita. ¿El qué? Que el rey viene a ver un colega que está a punto de despicharla, un colega suyo de Barcelona, rollo, un pijo de estos de Pedral, ¿ves? De Pedralbes, ser sí. una cara con un cabéis de Rick. Esto lo recomiendo. Hay una cuenta de Instagram catalana que es Cabéis de Rick, que son fotos de, de cabelleras de señores ricos. Y están muy bien. Vale. Vale. Eh, este, esto es lo que tenía que comentar de San Jordi. Ahora sí que vamos a pasar a nuestro amigo Fran a que nos comente la jugada. Hola, amigo de Como Podcast.
5: Eh, me habéis dicho que hablé de libros y yo la última experiencia literaria... Os voy a contar dos experiencias literarias. La primera... Eh, es que esta Navidad de un amigo mío me recomendó El Evangelio de las Anguilas. Un libro que habla solo de las anguilas y cómo se relacionan las anguilas con el mundo. de cómo la humanidad ha evolucionado y qué ha hecho las anguilas por la, por la humanidad. Es muy loco. Es un libro loquísimo. Eh, <coughs> habla de... Que tiene que ver, que, que poco sabemos, sabemos muy poco de las anguilas. Sabemos que eh, la gente mmm, no sabe, nunca jamás se ha visto eh, reproducirse una anguila, ni en cautividad, ni en libertad. Es decir, solo, sal, solo se sabe que salen de un solo sitio, se reproducen en un solo sitio y de ahí salen y de ahí vuelven. Es súper loco, súper loco que se sepa en 2022 tampoco sobre las anguilas. Y, y el libro es fascinante. Fascinante. Es fascinante hasta un punto porque yo no me lo he terminado de leer. llega un momento que dije, bueno, pues, eh, vale. Pues, porque ya empieza luego a hablar de que la anguila en la historia. Ya, ya toca los cojones. Es, es, muy, es muy interesante las 100, 200 primeras páginas. Pero interesante hasta el punto de que te vuelves un evangelista de la anguila y empiezas a hablar con la gente de todo lo que sabes de la anguila. Y está muy guay. Es decir, recomiendo que eso yo creo que también es un buen punto que a lo mejor es interesante pensar que los libros no tienes por qué terminarlos es esa esclavitud de que tú empiezas a leer tu libro y cuando pues si deja de gustarte o si es, que es interesante a lo mejor un libro es interesante solo la siempre primeras página, para qué cojones te lo que leer entero pero bueno eso
3: el mar de los sargazos Carlos flipa, el mar de los flipas flipa. yo me acuerdo
2: como cuando fuimos a Madrid a grabar con ellos Fran contándonos esto lo más bonito que yo he visto sí. en mi vida, tío. ¿Sabes eso cuando veis una persona que habla como con mucha emoción de una cosa? Tú viste pues, como le brillaban los ojos. Te lo juro, era increíble, sí. ¿eh? O sea, sí. es que lo que dice en el audio es cierto. Te conviertes en un evangelista de las anguilas 100%. Sí. ¿Nos pegó una turra? o sea, ¿Qué, va, lo... ¿Qué va, qué va? O sea, sí, es, que, es que no era turra, tío. Si era súper guay. No,
3: no, ya, ya, ya. Yo lo busqué luego. ¿Y ¿Ves? es verdad? Y es todo cierto. ¿no? Yo, yo es que no sabía ni lo que era un sargazo al principio. ¿Qué es eso? Es una especie de alga que flota. Ah, Así como. Es verdad que hay... da
2: un, una hostia fuerte, bueno. No,
3: lo que, lo que se crea, tú sabes lo que es la corriente del Golfo. Sí. Te, te suena, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo explico para el resto de la gente del universo, ¿no? Uh -huh. Hay unas corrientes que van, que llevan el aire caliente y el agua caliente del Golfo de México hacia Europa. Y por eso el norte de Europa es más cálido en latitudes que si te miras a América. Y luego hay otra corriente que vuelve, ¿no? Entonces, es como un mega, un, un mega remolino uh -huh. y en medio hay ese mar de los sargazos que son unas aguas mega tranquilas, que siempre han sido el problema para cruzar de un lado a otro, de un continente a otro, tú tenías que coger por la autopista de la, de la corriente claro. si no, comía, tragaba lefa claro, ¿sabes? tragaba Tra sargazo el nombre de sargazo viene justamente por eso ah,
2: yo pensaba que eh, había sido una hostia Era algo bíblico sí, no sí. aquí los acadios y ya, y le ya. pegaron un sargazo a no sé quién <risa> <risa> en plan, de hecho, en, en, había un acadio que era un rey que era Sargón, Sargón de Acá. A lo mejor tenía algo que ver, yo qué sé. Sí, ¿sabes?
3: también había un... Yo qué sé, Vamos a por el segundo. Que espérate, no, una... no, espérate, que no. ha dicho otra cosa.
2: ¿Ha dicho? Una cosa importante. Ha dicho una cosa importante. Que ha dicho que no hay, que no hay por qué terminarse los libros. Eso mentira. A favor. No.
3: Explique, adelante.
2: Eh, te lees el libro y luego te lees entero y luego decides si te gusta o no. Pero dejarlo a medias, eso es de ser eh, mala persona.
3: Soy mala persona.
2: Tener no, si sí, tú eres mala persona. No. Soy mala persona. De tener pero... cero respeto por la obra de ese autor. Y lo está diciendo una persona que se dejó un libro de ciencia media porque no fue capaz de leérselo. Tú sabes la de gente que coge estos podcasts
3: y a medio camino hace. Ya ni a pro. <risa> me parece que ya he entendido lo del project management. <risa> le da le al da pause y pues me, se va a Me parece mal. Cringe.
2: No, no, yo tengo un problema. O sea, yo no puedo dejar cosas a la media, me pongo nervioso. O sea, tengo, tengo como cosas de toque de absurdas, Sí. como no dejar podcasts a medias. O sea, si yo si lo doy al play es para escucharlo entero. Dejarlo o sea, a trozos no me gusta. Me, da,
3: me dan ganas de ponerte cosas para que te quedes al final. Por ejemplo, una clase de esas de Bauhan aprendiendo inglés. <ríe> Exacto, y tú 14 horas. Chapando, chapando, ¿sabes?
2: ¿Qué más? Eh... Carlos Navarro,
3: el señor que se escuchó 10 <ríe> horas seguidas en repeat. <ríe>
2: ¿Algún de Algún vídeo de esos, ¿no? <ríe> eh, no, tío. No llegaba tanto. Pero también los libros, leerlos hasta el final, aunque un, aunque no te gusten, para poder cerrar el libro en la última página y decir, pues a puta mierda. Y eh, en la simetría de los tatuajes, que es una cosa que también me está dando mucha ansiedad últimamente. En Pero plan, si voy, despa no... voy desparejado.
3: Va despa claro que va desparejado. Pues por
2: eso. Tengo que acabar con esta situación.
3: Pues eso,
2: date prisa. Ya, ya está.
3: Yo quería defender no acabarse los libros porque... Como bien hemos comentado si, debe, si deberíamos tener O sea, tenemos que buscar un patrocinador Y en ese sentido Una editorial está muy a favor De que no te acaben los libros Y que compres más Por lo tanto, desde un punto de vista Puramente crematístico Ok Pero
2: si te gustan los libros Vas a seguir comprando más Al final
3: Sí, por eso la editorial ¿Te lo okay. o no? Sí Por Pero eso es para que... una editorial es puta madre
2: La editorial da igual Ya vendió el libro es Pero que... venderá más Pero es que si te gustan es... los libros Vas a vender más igual Ah
3: Claro, pero más rápido. Bueno, ¿entiendes lo que es una derivada? No, <risa> seguimos.
2: <risa> seguimos. Sanderson.
5: Y luego hablar de eh, mi escritor favorito, Brandon Sanderson, que eso también es reseñable para hablar el día del libro. Ese señor es un escritor de fantasía que eh, es la apoya y tiene es muy prolífico escribiendo. Muy prolífico, dice, pues, todos los años no sé si escribe un par de libros de 500 páginas. Es muy loco. Escribe muchísimo, a un ritmo endiablado, y el tío le, pues, le flipa escribir. Y esta, esta pandemia, el tío se ve que ha tenido más tiempo y ha escrito, aparte de su prolífica producción literaria, que es, como ya digo, mucha, ha escrito cinco libros en secreto. No, cuatro libros en secreto. Y el tío ha hecho un crowdfunding, un Kickstarter, para eso. Y ha batido el récord de la historia de, de Kickstarter. Eh, recaudando 20 millones de euros. ¿20 millones? Sí. 20, o, o 30, no sé. No, más, no sé si han ha sido cerca de 40. Una locura. Más de 30 millones de euros seguro. Y, y eso, pues... Mmm, muy loco. Yo, por lo pronto, yo me he gastado 300 dólares en esos libros. Así que, para que también se vea que los libros pueden ser un negocio muy rentable, puede eh, ganar 20 millones de dólares en un kickstarter con, para a, hacerte tus propios libros. Y eso, eh, joder, como podcast, soy muy fan, tío, soy los mejores, de verdad, os sigo mucho, os sigo muchas redes
3: y además sois preciosos, que yo que he visto. He visto muchas, gracias, personas, pues, muchas gracias, Frank, muchas gracias, guapo. Sanderson, sí, sí. un autor del que a ti te ha gustado hablar varias veces porque te encanta su TOC. Su trato, sí. No sé si con un pulsivo guapísimo, ¿no? Yo, de,
2: de hecho, mi, mi próximo paper ¿Sí? va a ser eh, ¿Sabes el, el espíritu protestante y la ética del capitalismo? Lo mismo, pero hablando de Sanderson e intentando justificar que al ser testigo de Jehová escribe mucho. <risa> no sé cómo. Yo qué sé.
3: Eh, ¿Crees que te lo van a publicar? <risa> no. <risa> no, creo, yo creo, no, yo creo
2: que sí, porque ya se publica cualquier cosa. Entonces, varias cosas de este audio. Primero, eh, decir que Sanderson es prolífico es quedarse cortísimo. Sí. Porque ya lo hemos hablado aquí más de una vez, que está loco, que está malito. O sea, una persona que escribe muchísimo. O sea, pero muchísimo, muchísimo. Eh, el Kickstarter eh, rozó los 40 millones y no los superó. O sea, no llegó a 50, pero 40 los pasó, creo.
3: Me parece bien.
2: Que es eh, literalmente ha dado un vuelco a la industria del Kickstarter en plan... ¿Tú, tú? Y a la industria editorial de joder.
3: Pero tú criticabas los kickstarters editoriales Editoriales, pero
2: esto no es una editorial esto es Sanderson, no.
3: él A mí me parece, yo por eso, a mí me parece re, Siempre los he defendido y en este caso más aún Claro, el, de tema, decir, ¿sí? el
2: tema es Por lo que tengo entendido hmm. El tema es que estos libros No son del universo este que hace él Del Cosmere, No, es un... son como cosas sueltas Que yo iba haciendo durante la pandemia, entonces como no sabía Si una editorial se los iba a comprar ¿qué dices? Se los iba a comprar seguro <risa> Decidió hacer el kickstarter por eso
3: Y no tiene becarios ni nada
2: no sé, o sea, no. Y da, clase, no, no, no y da clase en la universidad, sí. eh, además.
3: Pero no me parecería extraño, porque un, o sea, un libro... Ah, quizá lo hemos comentado aquí, ¿no? Pero puede ser una obra colaborativa. Que Creo es que es no sé si pone el...
2: Creo que no. Creo que es él, él con sus dos cojonazos.
3: Flipo, 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 flipo. Eh, 40 millones de euros. ¿Tú dejarías de escribir?
2: ¿Por 40 millones de euros? <risa> Y, y por 3 euros Yo ya me dedicaría Y por un Big Mac yo,
3: yo me dedicaría ya solamente a gritar <risa> dejó,
2: yo, lo, yo lo que haría sería eh, Comprar libros a otra gente para sí. publicarlo con mi nombre, ¿sabes?
3: Claro en plan, de, Pero a gente
2: famosa además, que se vea, sí. que, se vea que, que el robo es real Convertirte en, plan de, en un Venture Capitalist sí sí, 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 en plan ir a Stephen King ¿Sabes? Sí. En plan, y decirle, escríbeme algo, te lo compro te doy 400 millones.
3: Déjate de payasos,
2: ¿no? No, no, en plan, lo que, tú, lo que tú quieras, me da igual, la suda. Escríbeme algo, que te lo escriba y tú lo publiques con tu nombre y que todo el mundo diga, pues esto es Stephen King, y tú dices, sí, Sí. se lo he comprado. Es mío. Está bien. <risa>
3: y también el alma de Michael Jackson.
2: Exacto. ¿Seguimos?
3: Eh, ¿Seguimos al partido. ¿Seguimos o vols comenta tu... comentar tú? Tu... Ya me toca, ya, ¿no? Te toca, ¿no? Sí, Venga, pues, ya adelante, ya,
2: Charlie. Ya que soy el único que he trabajado aquí, pues yo qué sé, ¿sabes? Muy bien. Que se note el esfuerzo. Joder, venga, Sanderson, un día que
3: trabaja... Yo creo que, que Sanderson no va todo el día diciendo que ha trabajado mucho. No como tú, que no, eres de, como hecho, un... de hecho,
2: al ser testigo que va, se ve que es bastante humilde. Claro. Y no bebe alcohol, que es una cosa que yo sí hago y, y, es, claro, y, y, es, es, y me lastra es, que como persona. Sí, 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 sí. Fájate con 40
3: millones de euros tú.
2: Buah, he tomado en cubatas. Sí. El, buah, el otro día me dijo un colega, eh, hice, hice, hice cálculos del mes pasado cuánto me dejé en cubatas. Di una cifra. 300 euros. Más.
3: Es ridículo.
2: No, no. El doble.
3: ¿600 pavos en cubatas te dejaste?
2: No, yo no. Mi colega. Ah. Yo no tengo 600 pavos para dejarme en es que cubatas. estoy flipando, ¿sabes? Claro, claro. claro. Digo, yo, no tengo, yo no tengo dinero para dejarme. No, no. 670. No le honra. No le honra y además eh, denota graves problemas de alcoholismo con los, sí. de, los, de los que nos tendremos que ocupar en algún momento.
3: Pon, ponle freno, o sea, ponle solución, porque, tío. Eh, no sé quién eres. Él pero... no lo haría
2: pórtate Carlos en fin eh, vamos a hablar algo. Eh, voy a recomendar cositas sí he venido preparado y voy a recomendar libro del que poco os he hablado en este programa que es Carmen
3: o sea, poquísimo ¿verdad? Poquísimo.
2: no <risa> se nota para nada que es uno de mis libros favoritos sí. por favor eh, cúbreme que voy a toser como reciclar? <risa> qué estoy malo Cúbre. joder venga Re rellena rellena este hueco le sí. voy a parar A lo mejor tengo COVID Pero como yo no soy enfermedad laboral, no nos da igual O
3: sea, me da completamente igual, tío ¿Fed? <risa> <risa> Adelante, Carmen <risa> Carmen Porter Carmen Porter, <risa> ojo,
2: ¿eh? eh Vale, ¿me doy? está grabando ya o no? Sí, 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 no ha dejado de grabar Vale, vale. Pues eh, eso, Carmen eh, Carmen, escrito por Prospero Merime me gusta llam Se llama Prospero, pero a mí me gusta llamarlo Prospero es como cuando se traducía a Hitler por Adolfo Adolfo Hitler <risa> ¿Sabes? Sí. Que esto, esto en España pasó Había, hay gente que aprendió historia llamándolo Adolfo Hitler se ha perdido porque el H como no se pronuncia, claro
3: tú sabes, yo el director de mi escuela se eh, llamaba Newton le llamaba Neptun las unidades así, porque también era de aquella época Heptons. Pero ya se nos hacía raro Unos Cinco neptons
2: Y ahí, perdón ¿Qué qué? Estoy hablando. Eso no es un té Helado o algo así Total eh, total escrito por Prosper, Prosper Merime, que era francés En 1845 Publicado dos años después eh, según, según este señor eh, La idea sale de una historia que le cuenta eh, Nada más y nada menos que eh, La Condesa de Montijo <risa> se ve que estando en España con la condesa de Montijo que era eh, la, la mujer de Napoleón III uh -huh. le contó esta historia de, de una gitana que era mala gente y, y engañaba a los hombres Madre mía, Ojo, eh.
3: parece una canción de Moncho Chavea ¿eh? <risa> La vi
6: cantando en la labra. El otro día Una pensaba en esa canción El otro día
2: pensaba en esa canción Y era como, Buah, no voy a ser capaz de encontrar esto Jamás yo solo
3: Nadie ha relacionado Carmen con Moncho Chavea Hasta como
2: Esto me recuerda a la canción de A la canción esta de John Biff de, de antes de ser John Biff Que cada, cíclicamente cada seis meses te pregunto el nombre Porque nunca me acuerdo La de Millón Dollar. Eh, la de, la de Creofloss como un judío esa, esa. Exacto, pues esto es lo mismo entonces, eh, eh, la sinopsis, ¿de qué va Carmen? Eh, Carmen es la historia de eh, un arqueólogo francés que está de viaje por España y se encuentra con, con don José Liza Robengoa. ¿Qué quién es don José Liza Robengoa? Es un soldado que se da la mala vida por culpa de la mujer, que es Carmen. Vale. Vale. Que la conoce en la fábrica de tabacos de Sevilla. Que También. eso está guay porque el, la primera aparición de Carmen es eh, rajándole la cara a otra persona. Está bien. Bastante guay.
3: Yo he conocido mujeres así.
2: ¿Eh, ¿Rajando caras? Sí. Pues está muy bien, la verdad. Mm. <ríe> Me he quedado un poco en shock, no sabía sí. que... Bueno,
3: Yo conozco gente cada que. cada uno que...
2: tiene sus historias literarias. Yo... Sí, yo conozco gente que ha pegado navajazos, pero yo qué sé. En fin. <ríe> Entonces, eh, eh, Carmen es como la obra romántica española, el orientalismo que lo llaman. Sí. ¿Sabes? En plan... Porque Carmen es... Eh, es súper super importante en Carmen la mirada. O sea, la mirada y las palabras, ¿sabes? En plan. Como que como que se, se ve como poco a poco lo va enamorando. A este señor que cada vez empieza a hacer cosas más, más malas, más ilegales por Carmen. ¿Y a ti te enamora? Eh, está bien.
3: ¿Tú te sentiste lizardado en Goa? No. ¿No? Entonces, ¿qué te gustó eh? de ¿Dónde, ¿Dónde te captivó el libro?
2: No sé. O sea, porque el personaje de Carmen es un personaje súper fuerte, hmm. súper poderoso.
3: Porque corta.
2: Sí, sí, es sí. Un, es un
3: tema, un tema de sección. Física. Es un tema de sección. No puramente de...
2: No, porque no soy ingeniero. ¿No? Es un personaje no, súper es que... fuerte y súper bien construido al final. Vale. Que es en plan, joder, esta muchacha, mala folla tiene. Y eso ¿sabes? es lo
3: que... Vale.
2: Entonces, eh, y, porque, y porque en realidad son como varios arquetipos de personajes que me molan, en plan... Porque aquí se cruza el... Eh, es como un, uno de los... Orígenes, digamos, del, del, del arquetipo De la fe fatal ¿Sabes? En la literatura Que es esta, estas mujeres Como que son malas O sea, mujeres malas que cautivan a los hombres Y los seducen Que es el mito, de, el mito de la vampa en el cine mm. Que es lo mismo, básicamente Para Las mujeres que
3: te gustan a ti, de brazo gordo <risa>
2: Exacto, en Natalie Forman de Thor <risa> Natalie eso, Por ejemplo, este tipo de personas sí. ¿Sabes? Que es en plan Gente pues gente que se aprovecha de su encanto mm. eh, Para pa engañar a los demás ¿Sabes? Y, y no sé, está guay Me tío. conozco la historia
3: ¿Te sientes reflejado en Carmen? No
2: Yo sí <risa> Increíble, tío Es que la verdad Entonces, además también mola porque eh, la... Está guay porque el libro sigue vivo a día de hoy O sea, porque al principio Se pasa de, del estereotipo de Carmen Como que es una mala mujer En plan, mira la, la tía gorrina Que le ha engañado a este pobre chaval Que era buena gente y se da y con el tiempo se le da la vuelta y se convierte en un icono de mujer liberada y feminista por ejemplo muy bien porque la literatura está viva sabes
3: esto, y esto es lo que realmente a ti te cautiva
2: y esto es lo que o sea, realmente lo que mola porque persona, o sea novelas orientalistas de estas exóticas del XIX hay a patadas sí. sabes pero ninguna ha perdurado como Carmen en el imaginario popular tanto, el, tanto por la ópera como por las pelis que se hicieron de las primeras pelis que se hacen son muchas son de Carmen sabes entonces ha dejado como un pozo guapísimo. ¿no? Te voy a hacer una propuesta. A ver. Carmen 2. <risa> el guión. Tienes un minuto. Carmen 2. Carmen 2. Sí. Eh, no se puede. Se vale todo. No, no, no Resucitar, se puede. citar.
3: Se vale. <risa> Carmen, Carmen Reanimator. Se vale todo, sí.
2: No, de hecho ya existe Carmen 2. Bueno, no es Carmen 2, pero es. <coughs> es un libro que hicieron hace unos años de la historia de Carmen, pero desde el punto de vista de Carmen. En plan, los mismos, los mismos acontecimientos sí, bueno. pero explicados por Carmen con, un, con unos capítulos anteriores hablando de su infancia y como... Meta-Carmen. Meta-Carmen. Es un
3: poco que estaba Sanderson detrás, ¿no? Fue una ¿Te imaginas? De, de, de y Hizo un tema. universo de 24 libros. Sí, <ríe> sí, <ríe> sí, eh, sí, No,
2: no, no. El libro está guay, la verdad. Eh, se llama La confesión de Carmen. Y en plan, y habla de eso porque te había tenido una vida muy dura de niña que su padre abusaba de ella y que se escapó y luego se ganaba la vida por ahí, ¿sabes? Este verano me
3: leeré Carmen 1. ¿Carmen 1? Sí. Bueno. Carmen la buena.
2: Carmen la buena y, y ya está, Pero con una pequeña defensa de Carmen
3: Muy bien, ¿te parece que sigamos con otra de invitada?
2: ¿Te imaginas que no? Pues no quiero pues me da
3: igual, pues ahora o bien una invitada pues una Carmen invitado.
0: Hola Carlos I y bueno, Carlos II y a los oyentes del Como um, Bueno, yo voy a hablaros de mi libro favorito desde, bueno, desde que me lo leí hace pues casi 15 años ya, eh, que se llama Las uvas de la ira, es un libro escrito por John Steinbeck en los años 30, y es un clásico, pero es un clásico olvidado, porque incluso en Estados Unidos, que es de donde era este señor, no os creáis que lo conoce tanta gente como debería. Um, bueno, este libro básicamente va sobre la historia de una familia, los Yod, que con la Dust Bowl y la Gran Depresión de los años 30 se ven obligados a abandonar su granja en Oklahoma, a cruzar el desierto en un camión destartalado que compran, que bueno, que estaba a piezas el camión ya, e intentar llegar a California, ¿no? que es como la tierra prometida, que es donde van a encontrar trabajo y van a poder rehacer sus vidas. Eh, lo que es interesante de este libro es que Steinbeck lo escribió a a partir de su experiencia como reportero, documentando bueno, historias reales de gente que pasó por esta misma experiencia. De hecho, él escribió una serie de artículos llamados eh, Los vagabundos de la cosecha. Eh, las fotos de, que los acompañaban son de Dorothea Lang, que esto seguramente las habéis visto, son las clásicas fotos de la Gran Depresión, o sea, de campesinos hechos mierda porque bueno, desnutridos, cruzando eso, el desierto de Texas, para llegar a California. Y este libro también es interesante por lo, que por lo que cuenta, evidentemente, y la forma en que lo cuenta, pero también por lo que pasó con él. Eh, fue un libro que estuvo prohibido en varios estados. Se llegó a quemar, o sea hubo propietarios de fábricas y de negocios que lo quemaron delante de sus empleados como bueno, es que este libro incita al comunismo, es un mal ejemplo, no deberíais leerlo. ¿Por qué decían que incitaba al comunismo? Porque Steinbeck insistía mucho en que el individualismo exacerbado, la avaricia de los propietarios, era lo que había llevado al país a la ruina y lo que había llevado a tantas familias como la de su libro a tener que dejar atrás todo cuanto conocían por una promesa que, bueno, no no deparó ¿no? tampoco lo que cumplía y hay, detrás del libro hay mucho la idea de este paso del yo al nosotros de darnos cuenta de que al final estamos todos en el mismo barco y de que ponerle el pie a, al vecino en el cuello tampoco nos va a ayudar a la larga y no sé creo que es un mensaje que sigue bastante vigente por eso creo que es importante que, que se lea este libro y que se conozca y también tengo que decir, sin hacer mucho spoiler, pero que para mí el, el final de este libro es uno de los finales más bonitos de toda la historia de la literatura. Esto es una opinión subjetiva y personal. Y que, bueno, aún no he superado el hecho de que en la adaptación cinematográfica que hizo John Ford de la novela se pasase este final por lo que viene siendo el forro de los cojones y se inventase otro que no tiene nada que ver. Eh, en fin, que, bueno, que no veáis la peli o vedla si queréis que... Creo que salía Henry Fonda, creo que era el prota, o sea, siempre está bien ver a Henry Fonda, pero en fin. Que no, que muy mal, John Ford.
2: Eh, vale, acabamos, acabamos de escuchar a, a Sadie Sitches, mi, mi amiga, mi amiga Seidi, filóloga, eh, una persona excepcional, que nos ha hablado de Las uvas de la ira, que es su libro favorito, Doy Fe. Doy porque me dio el coñazo hasta que me lo leí. Y lo agradezco porque el libro está guapísimo, la verdad. A mí me gustó mucho.
3: Hemos acertado, como hemos dicho, que es una carmen auténtica y ¿eh? me ha dejado de piedra. Qué bien los. <risa> Uf, 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 no. sí.
2: Y bueno eh, Varias co cosas a comentar eh, El tema del Dash Bowl Que es una cosa que es espectacular O sea, a mí, a mí es una de las cosas del siglo XX Que más, que más me molan, tío Introducela o sea, ¿Eh? Bueno, pues esto es eh, Unos temporales como de, de tormentas de arena Como en Estados Unidos que reventaron todas las cosechas Y mandaron una, prácticamente a la mendicidad A un montón de gente
3: ¿No te da miedo que esto estamos quizá a punto y no lo vemos en una situación similar de un dash bowl ojalá sí. este, y, estamos cerca no sé hombre la guerra de Ucrania va a tener un efecto no en nosotros que somos unos privilegiados y esto no claro. hay que olvidarlo sino en el tercer mundo
2: ya no sí sí ahí claro puede, puede que, que cual, ahí cualquier cosa afecta también
3: puede que el cuarto trimestre de este año sea duro eh no, no recordemos sí, sí, ya lo
2: decían eran plan que la <coughs> los mayores compradores del, del trigo ucraniano eran países del tercer mundo y que se iban y que les iban, iban a pasar putas con el tema joder bueno te da ira y uvas <risa> <risa> y un fotógrafo y un fotógrafo en eh, las fotos ahora, no, ahora no me acuerdo del nombre de la fotógrafa pero las fotos son espectaculares esta foto de que se ve como una señora en primer plano como muy triste con un niño mm. Estas, son, de, son de, esta, de esta persona
3: de esta persona <risa> de esta de, persona yo, nombre eh, no nos acordamos
2: no es que no me acuerdo del nombre la verdad y luego eh, qué decir la versión cinematográfica eh, 100% de acuerdo vaya puta mierda de final John Ford Hijo de, de puta.
3: puta, de esta no hay una 2, ¿no? No, ya de esta no hay las guardas de la 2. Sí, aquí no hay, hostia, quería intentar no hacer una referencia a Evangelion, pero no hubo no hubo <ríe> la oportunidad de hacer otro final rollo porque no, 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 caras de no. desagrado.
2: No, no, es que cambió el final, cambió el final para la peli, y putas, que es en plan todo lo bien que lo hiciste con Centauro del Desierto, aunque aunque a la gente de aberraciones cromáticas les parezca una mierda, que ya, ya os digo, me podéis comer los cojones, pues Centauros del Desierto es un peliculón. Todo lo bien que lo hizo con Centauro del Desierto lo ha hecho mal con las guas de la ira. Y ya está, no pasa nada. Es una cosa que quedará en la historia del cine. Fantástico. Seguimos con el segundo audio. de ¡Sagim! Con la segunda ¡Saguim! parte. ¡Sagim! ¡Gas!
0: Y, bueno, luego también para hablar quizá de algo más moderno. Moderno entre comillas, porque es un libro que se escribió, creo que se, se publicó a finales de los 80 o en los 90. Pero bueno, más moderno en, en quizá mi cronología, porque es un libro que me leí en noviembre del año pasado. Y... De las cosas que he leído últimamente, sigue, es, bueno, es mi favorito, es un, un nuevo favorito. Y es un libro de cuentos que se llama Nostalgia, de un autor rumano llamado Mircea Kerterescu. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Y por qué me gusta este autor? Um, recuerda mucho a Kafka en el, en el sentido de, bueno, la, como la estética melancólica, un sentido del humor macabro, cosas un poco idas de olla, una prosa que te atrapa, o sea, te agarra así por el cuello y te quedas ahí amorrado al libro. Y no sé, para que os hagáis un poquito una idea y os entren en ganas de leerlo, os voy a contar así por encima eh, cuál es la primera historia de este, de este libro de cuentos. La primera historia se llama El ruletista, pero no va de un ludópata o sea, podríamos llamarle ludópata, pero no está enganchado al casino. Se refiere a un señor que es un jugador crónico de ruleta rusa. Entonces en el, en, en, bueno, el mundo digamos, de esta historia hay como una eh, red eh, subterránea y secreta ¿no? de, de gente que, bueno, que apuesta a la ruleta rusa y que se dedica pues, a encontrar vagabundos o peña que no tenga nada mejor que hacer con su vida que participar y apuestan a quién es el que gana. Y bueno, normalmente la gente que participa como jugadores pues duran uno, dos, tres asaltos hasta que por un, bueno, mera estadística ¿no? él les acaba tocando la bala y pues doblan la servilleta. El protagonista del ruletista no. Él sobrevive a la primera ronda, sobrevive a la segunda, sobrevive a la tercera se empieza a hacer célebre y entonces empieza a poner más balas en la pistola. Primero juega solo con una, luego con dos, luego con tres, hasta que acaba jugando a la ruleta rusa con todo el cartucho lleno. Y ahí os voy a dejar, eh, si os ha llamado la atención, podéis incluso, El ruletista es un, es un cuento que se publicó eh, individualmente, así que si no queréis... Compraros el libro entero. Tenéis esa opción. Pero vamos, que os recomiendo Nostalgia muchísimo. Y eso sería todo. No sé muy bien cómo cerrar el audio. Pero bueno, eh, gracias por escucharme. Y bueno, siempre un placer hablar de, de libros, ¿no?
2: Eh, no tengo nada que decir de esta persona porque no sé quién es. Eh. La verdad, la, la recomendación eh, me llegó antes que, antes que este audio pero tampoco he mirado mucho. Lo único que puedo decir es gente rumana, que está guay, eh, por ejemplo, Cioran también, Emil Cioran, que es un filósofo pesimista. Muy, muy de... Una persona triste. Te pega. Además, tiene foto como... O sea, ya se le ve la cara que muy contento no estaba. Y esto es <risa> pues lo que... Es, o sea, yo lo siento. Lo, perdóname, Sey, no, es que no tengo referencia.
3: Yo, yo creo que si no tenemos que añadir nada más, vayamos claro, al eso. siguiente. Ostras. Y el siguiente, y el siguiente es
2: Carlos de Diego. Carlos de, Charles de Diez. También eh, nuestro
3: padre, porque tenemos un problema con Freud este año y tenemos como mucho padre. 77
2: ¿no? padres, ¿no? O sea, se,
3: se, se, eh, padres.
2: Mola mucho porque es Carlos de Diego en su faceta más desconocida, que es la de amante de los cómics. Amante
3: y dibujante de cómics y que fue. Claro. Que no hay que olvidarlo. Por eso. Entonces, esto va a ser una pasada, os lo adelantamos. Es eh, incortable. Sentaos. Aquí, sentaos. Sea, y disfrutar
6: eh, del viaje. Una de las cosas que más me gustan de, de los TVOs es, es su olor os pues parecerá una gilipollez, pero realmente me encanta el olor a, a tinta fresca. Pensaba hacer esta lista de recomendaciones uh, a partir del olor de los tebeos. No todos los tebeos vuelen igual. Eh, depende mucho de, del tipo de tinta, de papel, de si es en color o en blanco y negro. Pero al final he pensado que igual no es tan tan buena idea. Y voy a hacer la recomendación por, por los contenidos. No todo el mundo está preparado para apreciar el olor de un buen tebeo. Empezamos. Túneles, de Rutu Mondan. Los anteriores TVOs de Rutu Mondan me habían gustado mucho, pero la verdad que este último considero que es el mejor de todos los que, que ha dibujado. En palabras de la propia autora, lo que intenta con este TVO es explicar qué significa ser mujer, israelí, judía y contemporánea. Creo que lo consigue. Es un TVO que mezcla muchos temas, como la arqueología el conflicto árabe israelí y que es lo más parecido a lo que hoy se podría considerar una aventura de Tintín. Creo que el espíritu de Hergé está en, en muchísimas de las páginas de, de este TVO. Se trata de una expedición en la que buscan el arca de la, de la alianza y la verdad es que se lía a base de bien. El dibujo es línea clara, estamos hablando de un álbum europeo, eh, pero también es un dibujo muy, muy personal de, de Ruto que ha ido... De, destilando, destilando qué palabra, ¿no? De repente el tío, el tío que te recomienda las cosas se pone pedante. Ha ido destilando su dibujo a lo largo de los años, a lo largo de los álbumes, hasta llegar a una apoteosis gráfica, ¿no? Eh, Nadie compra el tebeo ¿no? después de escuchar esto. Pero bueno, el tebeo está muy bien. La verdad es que os lo recomiendo. Y para mí lo más importante de todo es que tiene esto que los franceses llaman Joy de vivre, No, no sé si lo he pronunciado bien, supongo que no. Pero sí que tiene ese, ese sentido de, de... Me dio alegría leérmelo. Eh, me hizo sentir vivo. Y me parece uno de los mejores tebeos publicados en, en los últimos tiempos. Otro de los temas que me ha gustado mucho, que me he leído últimamente, ha sido Batman, el caballero blanco, de Sean Murphy. Eh, lo compré por su dibujo en una edición en blanco y negro, espectacular. Creo que es una de las mejores aventuras de Batman. Se convirtió en un clásico instantáneo, alerta alerta, alerta pedante, alerta pedante, se convirtió en un clásico instantáneo, pero, pero lo creo de verdad. Eh, eh, creo que está a la altura de las mejores aventuras de Batman en, en cómic, está a la altura de Año 1, está a la altura del regreso del caballero oscuro o de la broma asesina. Y considero que el tratamiento de los personajes es, es muy acertado, sobre todo el de Harley Quinn, que roba el protagonismo a Batman, al Joker y a cualquiera que se le ponga por delante. Eh, si os ha gustado la película esta última de, de Batman, yo todavía no sé si me ha gustado, no yo la vi pero no, no me enteré... No sé, la vi, la vi al mediodía y, y la verdad es que no, no vi una mierda porque, porque era muy oscura y no, no, no... Iba escuchando, pero no iba viendo muy bien lo que pasaba. No sé si me ha gustado. Pero dicen que está como inspirada en, en tramas de este TVO y tal. Eh, tampoco... Bueno, que si os gusta el mamoneo este de Batman, el TVO este está bien. Eh, tampoco vi yo que estuviese muy, muy inspirada. No sé... Eh, Batman, ¿no? Mm. Otro de los temas que me ha gustado mucho este año es Mi vida en barco, de Tadeo Suge. Eh, trata de un escritor fracasado que tiene una tienda de pantalones tejanos y que aprovecha cualquier excusa para irse a pescar al río y huir de su familia. Evidentemente la identificación con el personaje fue instantánea. Ir a pescar, encontrarse con gente, eh, ponerse enfermo... A lo largo de las 500 páginas, pues eh, le pasan un montón de aventuras o de no aventuras en, en un TVO bastante, bastante voluminoso. Es un, es un buen tocho y en el que vemos al señor ir a pescar un día y otro y otro día. El dibujo es maravilloso, el, el tono es precioso y es uno de los mangas que, que me han cautivado este, este año. El siguiente TVO que os recomiendo es... Zona crítica de Simon Hasselman, eh, todos los tebios de, de, de Simon son maravillosos, pero este además parte de una premisa increíble, que es la siguiente, cómo afecta el confinamiento a, a una serie de jóvenes que se pasan el día fumando porros y drogándose delante de la tele sin salir de casa, en principio no tendría que afectarles mucho porque pueden seguir haciendo lo suyo sin mayor problema, pero sí, sí, les afecta, les afecta muchísimo y encontraremos los temas eh, que le gustan al autor, eh, sexo, suciedad, eh, locura, eh, traiciones, eh, mucho sentido del humor y unas aventuras eh, preciosas de estos animales antropomórficos, animales antropomórficos en, en un TVO. ¿eh? Eh, no, no es el Patodonal Donald, pero, pero también son antropomórficos. Y para terminar, eh, un TVO que me... Me, me, me voló la cabeza Fue Yuko, de Ikenami Ryoshi Este TVO tiene todos los temas que a mí me interesan Es decir, deseo, sexo, muerte, obsesión Es la inocencia entregada a la perversidad Nada puede permanecer puro en este TVO Ni siquiera el lector que lo lea No puedes permanecer puro después de leer Esas aventuras tan, tan, tan grotescas eh, me gustaron mucho las seis primeras, me, me partieron la cabeza eh, Leía una y pensaba, increíble, no puede haber una historieta mejor La siguiente era mejor o igual Y es un TVO que no puedes eh, leértelo de golpe porque te explota la cabeza Evidentemente tienes que leerte una historieta, asimilarla Y al cabo de do dos o tres días volvértela a leer eh, o, o leerte una nueva y esperar, eh, no sé, eh, cuatro o cinco días más Porque si te lo lees de golpe, petas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te gusta hacer? A mí me gusta leer TVOs. A mí también me gusta leer TVOs, Carlos.
3: Y yo he descubierto que hay alguna cosa que también me gusta leer.
2: <risa> Así que, genérico, ¿no? Me gusta leer. Eh, no, no, joder, muy, muy buena mandanquita, trae Carlos de Diego, ¿eh? Porque además eh, trabaja, trabaja cosas muy un fino. poquito alejadas del mainstream.
3: Totalmente. Este año he leído un TVO, tío. Muy bien. Vale, El no. de Arba Trave. Sí, carne tengo, de cañón. Carne de bastante cañón guapo. Basado en el vallés total. El 100% vallés. Vallés total como, como zona crítica. Como, como zona, zona crítica, que podría ser
2: perfecto. O sea, lo de chavales jugando porros y tal, podría ser el vallés sí. perfectamente. De hecho, eh, esta semana otra vez han demontado sí. otra sí. plantación. Sí. Ilegal. Bueno,
3: y, y de hecho yo conozco cantidad de gente que estaba muy afectada por el COVID pero su vida realmente no cambió.
2: <risa> ya, ya, en plan o sea, Se quejaban muchísimo, pero en plan sí. si sigues haciendo lo mismo que sentarte a jugar al FIFA y fumar porros. Sí, que... sí.
3: Estás en, el, en la cúspide de la evolución de la, de la civilización. O sea, sí, ni exacto. siquiera, ni siquiera tu trabajo vale para nada. ¿no? es un sí. shit job así que... Para pa pagar, claro, pa pagar el CBD. Aquello de... Sí, sí, aquello de ni siquiera tienes un trabajo que ahora estés siendo un héroe, que era lo que había durante el COVID. Claro. la nada
2: absoluta. Ya. Y no, jodido. Co y dices, no como yo. No como yo. Que estabas que era ahí un héroe.
3: En, la, en la parte más baja de la heroicidad. No por ello menos importante, sino al contrario. O sea,
2: yo era eh, literalmente en Batman. Hay historias de Batman, que está Alfred, que es el mayordomo, pero además tiene un mecánico, que es un jorobado que está ahí en la cueva. Yo era no. el jorobado de la cueva.
3: No por ello menos no por ello importante. menos Exacto.
2: Y hablando de Batman, eh, muy buena recomendación de Batman, eh Caballero Blanco. Sean Murphy es un escritor increíble. O sea, eh, DC le ha dicho haz con el universo de Batman lo que te salga de los cojones mm. y lo está haciendo súper bien.
3: Pues que hubiera hecho un cómic de escapismo como el de mi vida en barco. <risa> yo me he sentido reflejado alguna vez en mi vida... Tu vida en que, kayak, ¿no? En mi vida en kayak, sí. Yo, yo viví un poco mi vida en kayak y alguna caminata que me he pegado que he dicho pues no vuelvo. Y a veces cuando escucho crims y lo de las desapariciones me gusta lo de que la policía, tú vas muy alterado a si te ha desaparecido mi hija y te dicen tranqui. Y te bajan, ¿no? Tranqui, a lo mejor eres un pelmazo y es normal que no te quiera volver a, a ver. A lo mejor tu hija desaparece, ha desaparecido 10 minutos. Hay que a
2: un cigarro porque eres insoportable. sí. ¿Sabes? Pero sí, sí, y de, y de Batman, de, de este Batman de Sean Murphy, que dice que hay referencias en la peli. Eh, bueno, a nivel argumento, un poco. Mm. Yo donde más lo veo es en, en el coche. ¿Has visto? No. Pues en, en el, el Sean Murphy es súper fan de los coches. Es como un bueno, flipado increíble de los coches. O sea, podría haberlo escrito yo eso. Sí, sí. Buah, qué guapo. Y de los deportivos y tal. Y de hecho, él tiene como un, <ríe> tiene como un decálogo. Mm escrito, que es en plan de eh, cómo se hacen los, los cómics en el murfiverso, que es como, como lo llaman algunos, el universo de Batman que está haciendo este pavo, porque ya lleva varios y es en plan, y son cosas como si un personaje se muere se queda muerto, tal, no sé qué, y uno es, en cada número va a haber un coche eh, a, de puta madre un coche acojonante
3: <risa> me flipa, me flipa, la voy a ver esta puta noche tío,
2: eh, va, joder, súbele el brillo a la tele, no sí. va a ser un carajo, ¿sabes? El OLED, lo
3: el OLED, ya se sé hablado en este programa El OLED es una maravilla sí. Viendo los matices del negro Fíjate que no hemos hablado En la tónica del boicot No hemos hablado de un libro de, de túneles <risa> o sea, no, En la ser. tónica del boicot Estoy muy enfadado, os quiero contar una cosa Mi hermano quería entrar a Jerusalén ayer No ha podido entrar
2: Qué sorpresa, por otro lado eh
3: sí. y, des, y, por y, y por tanto, puro boicot Vale Que por otra parte, me imagino que el tema túneles Sin conocer al... Si no entran el programa, yo sí es que tengo familiares que han cruzado por aquellos túneles que
2: había eso entre de... Egipto y Gaza. Ojo, ¿eh?
3: Ojo, eso es una experiencia porque después resultaba que el túnel era bastante la polla. Que en comparación
2: casi... lo... con lo de arriba.
3: Sí, sí, que podían poner casi eh, una estación de servicio y hasta un cargador rápido. Un peaje. Un peaje, sí, sí, sí. sí. Aquellos... Siempre... Pasaban coches por ahí.
2: Ah, sí, bueno. Sí. Ya sabes.
3: Guay. Bueno... ¿Continuamos? Eh,
2: sí, creo que me, me
3: toca a mí otra vez. Te toca, venga, hombre.
2: De otro libro del que no he hablado nunca.
3: También. Sí, sé breve,
2: ¿eh? No puedo. Sé ¿Te has visto breve. la cita que traigo, que es media página? Ya, literal porque eres un flipado de un libro del que has hablado varias veces. No, porque eh, hace falta todo este, todo este trozo es importante para entender el libro. Que se llama Vives en las cintas que me grabaste. Una historia musical de amor y pérdida. De Rob Sheffield. Eh, Rob Sheffield es un, un reportero de la Rolling Stone. Víctor ¿Vale? Lenore de. El, el, el Víctor Lenore americano, Victor pero sin ser gilipollas. <risa> o, o menos, o es menos gilipollas, no lo sé. Total. Este libro, que en inglés se llama Love is a Mixtape, que me parece un título mucho más guapo, la verdad, sí. va de eh, El primer amor de Rob Sheffield, que una muchacha que se llama René, que se casaron y estuvieron juntos y se quisieron un montón, se grababan muchas cintas, entre ellos con música y tal, hasta que a la mujer le da una embolia pulmonar de golpe y se muere.
3: Cosas de los 70
2: Si esto fue en los 90 de, Déjalo en mi cabeza sonado Esto es en los 90 Me da igual <risa> eh, Total, que entonces eh, pues explica eso Cómo se conocieron, cómo a través de la música O sea, De hecho en el libro lo dice, que lo único que tenían en común Era la música, todo lo demás eran dos personas completamente diferentes Y cómo a través de la música Generaron un, una relación preciosa y muy bonita Que se acaba fundamentalmente cuando la mujer Se desploma en la mesa de la cocina mientras desayunan
3: ¿Qué sonaba en aquel momento?
2: Buena pregunta no lo sé. Música.
3: <risa> no dejo de sonar música. No, no dejo de sonar
2: música. Entonces, eh, o sea, el libro tiene muchos temas. O sea, aparte de la pérdida y tal, tiene muchos temas. Como la música como refugio, por ejemplo. ¿Mm? En plan, porque el pavo, el libro empieza con el tío diciendo que muchas veces a lo mejor que está de madrugada que no puede dormir, se sienta en la mesa de la cocina, coge una cinta de las que le grabó René, se la pone. Y se sí, deja sí. Y y deja. Y deja él, él, él lo dice como Y dejo que haga conmigo lo que quiera. Duro, tío. Es precioso.
3: Gente, es precioso. Pero hay gente que tiene afición de hacerse
2: realmente daño. No, o sea, no es daño porque al final, o sea, el pavo El pavo se vuelve a casar luego y, sí, sí, pero... y sigue con su vida, pero él asume que es, es, fue su gran amor y ya está. Buah. Y que se fue. Ya no pasa nada, tío. Buah. O sea, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, tiene cosas también como el, el compartir música como algo básico en, entre humanos. ¿Sabes? En plan... Sí. Una cosa básica de, de bonito, ¿sabes? Te de, de, de paso... Escucha esta canción que me gusta a mí mucho, ¿sabes?
3: Es un acto precioso. Claro, por eso, este tipo de cosas. No se comparte música con cualquiera. A menos, cuando es con cualquiera eres un pesado, que Exacto música.
2: Exacto. Entonces, en el, 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 el formato, el formato que, claro, era el 90, el formato era el cassette. Sí. Y se, están los típicos que dicen, no, que, claro, ya no se pueden hacer Las play, los mixtapes. Antes grababas el cassette a la chica que te gustaba y le ponías unas pegatinas y tal. Y ahora ya no se hace eso, porque con Spotify no sé qué. A ver, o sea, el formato ha cambiado, pero tú puedes pasar tu playlist eh, preparada para esa persona especial y al final ese efecto es el mismo, es compartir música. ¿Qué? Nada,
3: continúa. Quería añadir solo, sí, la playlist, y al final pones este fragmento de Carlos Navarro de cómo te explica. <risa>
2: este <libro. risa> Exacto, ¿no? Entonces, eh, más cosas que tiene esto una cosa que a mí me gusta mucho que esto lo he dicho muchas veces que es eh, tiene un ejercicio transmedia que es tener una lista de Spotify con todas las canciones que salen en el libro que eso está muy guay porque para pa dejarte absorber ya totalmente por la historia ¿sabes? te pone la playlist y es como tiene como bastante grunge de los 90 Qué bonito tío sí tiene qué... tiene cosas de cuando él era chaval que le gustaban mucho los Beatles vale. de hecho Rob Sheffield creo que lo último que ha hecho es un, un libro sobre los Beatles un o no comentar algo así vale. y, y sobre todo lo bonito es que o sea, no es una relación espectacular de se mega querían a mega muerte. No es una relación normal, ¿sabes? En plan, mm. se conocieron en un bar porque sonó una canción y a los dos les gustaba y se, se enamoraron, se casaron y vivieron juntos. Pero, o sea, todo súper mundano. La grandeza de lo mundano. Sí. Al final. Y la valentía de perderse en el amor.
3: Que Exacto. yo te recomiendo. Exacto. Esta es, esta es mi, 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 mi zona de locura es quiere. No tengas miedo a querer. No tengas miedo a querer. No tengas miedo a querer. No
2: miedo a querer. Exacto. Y entonces... Eh, no vivas
3: la vida a medias.
2: ¡Ponte ese casete! Espera que se pone... ¡Ponte ese casete! Se pone coach, ¿eh? Se pone... ¡Sé la mejor versión de ti mismo! Sé la mejor versión de ti mismo! En eh, total...
3: <risa> eres las cintas de coaching que me enviaste. Eres claro. las cintas eres de coaching que eres me enviaste. Es una pareja de mazados, así que se envían. Eres
2: el vídeo de YouTube que me enviaste. Sí. Total. Y entonces... He traído un fragmento, que es un poco largo. Pero me parece... Es como un ejemplo muy bueno de, 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 el, de la relación que tenían estos dos. ¿Sabes? Que por cierto, el otro día, preparando preparando esto, ¿Sí? eh, estuve mirando reseñas y tal. Y en una reseña pues, había una foto de Rop y René que yo no la había visto nunca, René, desde que me leí el libro. Yo no sabía qué cara tenía. Y vi la foto y fui como. ¡Ay, se quería mojollón! ¡Juges! <risa> te emocionaste. Qué bonito. Porque era, porque era muy bonita la foto, además. Joder. Como esta foto de los 90 de enfocas raras. Sí, no. En plan, como... porque los 90 no sabía hacer fotos. Ya, por algún motivo. Tío. ¿sabes? mi infancia está borrosa por el fotógrafo no <ríe> exacto sé, ¿no? y entonces eh, para terminar para no extenderme más yo podría hablar todo el día de este libro porque me gusta un montón pero voy a leer un, un pequeño fragmento venga, brasas y con esto ya acabamos el, el, el momento este de, de Moñez venga vale, tírale entonces dice así dos puntos ¿alguna vez habéis atravesado Carolina del Sur con una chica sureña en un coche de toda pastilla y ha empezado a sonar Call me the breeze de Lainer Skyner en la radio? Una tarde soleada de domingo, con las ventanas bajadas y sin ningún lugar al que regresar, yo no lo había hecho nunca. Tenía 23 años. René puso la radio a todo volumen y empezó a cantar a grito pelado. Ella iba al volante. Siempre prefería conducir ella. Decía que yo conducía como una abuela irlandesa. Bueno, pensé yo. He malgastado toda mi vida hasta este momento. Cualquier otro coche al que me haya subido solo me ha servido para llegar hasta aquí. Cualquier otra carretera por la que haya pasado Solo ha servido para llegar hasta aquí Cualquier otro asiento de copiloto en el que me haya sentado Me ha traído hasta aquí No puedo imaginar estar en ningún otro lugar Que no sea en este coche, con esta chica, en esta carretera Escuchando esta canción Y si me rompe el corazón, con independencia de lo que me haga pasar Habrá valido la pena tan solo por este momento Joder Pum. Vamos <risa> Me he puesto a llorar <risa> Juego, Ay, me he a llorar es que es, un, es precioso el libro es precioso o sea literal no digo un broma aguanto por dios que estoy eh, no no pues, y ahora pa, eh, vamos a vamos a bajar un poco vamos a volver a los factos y vamos a poner a vamos a poner a nuestro amigo doctor doctor lazar que también le hemos sí. pedido un poquito de recomendación sí. ponlo mientras lloro <risa> joder de a ver qué a ver qué se lee este señor porque como es una persona listísima eh, debe tener unas unas movidas en plan me estoy leyendo este este manuscrito de no sé qué Así que a ver qué dice. Venga, adelante. No, no se relaja,
3: no se abre a querer.
7: Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Bueno, mi recomendación literaria para este San Jordi no es ninguna novedad precisamente, pero quiero que aborde una temática más que, más que candente en estos tiempos de turbocapitalismo y liberalismo satánico que nos ha tocado vivir. El título es La gran transformación de Carl Polanyi. Y creo además que este tópico es un tram trampolín perfecto para que Cenabar nos amplíe perspectivas y nos ofrezca uno de esos speeches neomarxistas que tanto nos gustan. Como seguro sabéis, Polanyi realizó durante su vida numerosos estudios sobre las consecuencias sociales de distintos sistemas económicos y, y sus ideologías asociadas. Y este libro en concreto supone para mí un análisis exquisito de sucesos históricos que nos pueden servir para tratar de comprender esas consecuencias sociales que ha dejado libre mercado en la sociedad moderna, ¿no? La tesis principal del libro la podríamos resumir en que la idea de un mercado autorregulado supone una utopía total, ya que todos los intentos de instauración de un sistema político-económico como este eh, han puesto y ponen en, en peligro manifiesto al conjunto de la sociedad y siempre han tenido que, se han tenido que tomar medidas para protegerse del propio sistema en cada uno de esos intentos, ¿no? Es muy interesante ver de qué manera... Busca comprender, a través del análisis de eventos históricos específicos y concretos, el por qué la sociedad es como es y actúa como actúa, y poniendo en relieve consecuencias sociales de, la gran, de gran parte de las políticas económicas del siglo XIX. Si bien es importante tener clarísimo que no es una obra estrictamente marxista, ya que constantemente se deja caer la idea de que el capitalismo no es un sistema estrictamente pragmático y, y que puede suponer un motor de paz. Esto lo ejemplifica en el análisis de las políticas de, de alianza, por ejemplo, de, de von Bismarck, que utiliza, entre comillas, el, el arma del libre mercado como herramienta para evitar conflictos bélicos y liga así el negocio y el comercio a la paz, ensalzándolos como un elemento clave para la evitación de contextos de guerra. Sería importante, quizá, que revisásemos qué impronta ha dejado esto en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. Si bien es verdad que Polanyi tiene claro que el poder político y, y el económico son imposibles de diferenciar en nuestra sociedad y comparte así esta visión orgánica de la sociedad que tenía Marx. También describe como el gran fallo del Estado ¿no? es haber dejado al mercado autorregularse hasta el punto de convertir el, al planeta y a los seres humanos en mercancías ficticias ya que por el camino hemos perdido libertades individuales e incluso el, el concepto de realización personal. Así que la famosa contradicción del, del capitalismo de Marx en esa tan conocida frase de «el trabajo que debería liberarnos nos ha esclavizado» es una tesis que, que comparten fuerte los dos autores. Sin embargo, la propuesta del cambio de Polanyi no coincide con la de Marx, ya que afirma que el Estado, a través de políticas públicas, puede defender a los ciudadanos del mercado autorregulado y así seguir gozando de libertades individuales. Esto, por ejemplo lo explica muy bien a través de los acuerdos de, de Spinhamland en, en 1795 en UK, donde se creó un sistema de subsidios asegurando un ingreso mínimo de trabajadores a trabajadores y no trabajadores con el objetivo de mantener un, un nivel de vida digno llamándolo derecho a la vida. Está defendiendo así un proteccionismo social como respuesta a la consideración de la tierra, del trabajo y del dinero, como mercancías ficticias y la, surgo, la subordinación que esto supone de la esencia de la sociedad misma a las leyes del mercado. Y por esto finalmente advierte que si, que si no se dan estos mecanismos compensatorios, bueno, se pueden dar fenómenos de dislocación social y movimientos espontáneos de la sociedad para intentar protegerse del abuso de esa mercantilización social. Y nada, espero que, que lo disfrutéis y, si finalmente consideráis leerlo y... Y listo. Feliz día de San Jordi. Un abrazo. Chao, chao.
3: Carlos. Dime. La realización personal. El caso de Ignatius Farray.
2: <risa> el caso Ignatius Farray. Para el que no lo sepa, Ignatius Farray empezó. Eh, abrió directo en Twitch hace tres días y todavía no lo ha cerrado, creo. En este momento.
3: ¿Qué, qué se supone que está intentando?
2: No lo sé. No, no tengo ni idea nueva, no tengo está, ni idea estás performando no no lo sé drag queen del humor quizás yo he visto cosas en plan que, como que se quedó dormido delante de la cámara luego se fue no, no, yo no entiendo la performance pero el, el, yo creo que es lo bonito de Ignatius no entenderlo sí solo dejarte llevar por la comedia
3: y también como que tanto Polanyi como Marx como yo estamos un poco preocupados por, por, por <risa> Ignatius ¿no? exacto o sea, es, y claro y, y Sully y el doctor Lazar también estaba preocupado. preocupado también. Sí. Pero
2: eh, volviendo a Polanyi, Polanyi es eh, en, uno, en un debate de estos económicos asquerosos, de rancios...
3: Mm. Ah, a ti porque si no te emociona, si claro. no me hace llorar, no te interesa.
2: Claro. Polanyi es uno de, es el, el creador del sustantivismo, que es en plan en un enfoque como cultural de la economía y tal. Y, y es uno de los defensores del debate contra el formalismo, que era como... Eh, el, o sea, el debate era entre la, el enfoque cultural de la economía de Polanyi, que era el sustantivismo, con el formalismo, que era como la, maximiza, la máxima utilidad de, eh, de la economía en situaciones de escasez o no sé qué. Hmm. Como una, un rollo como súper individualista, en plan de la economía son acciones individuales de gente tal. Y esto es un debate teórico que se dio como otros tantos debates.
3: Como de costumbre, este tipo de análisis de individualistas... Obvian la, la visión del humano como mono y como animal social, ¿no? Exacto, por supuesto. Como rollo típico, típico argumento escrito por alguien que no tiene madre y se ha preocupado alguna vez por ella. ¿no? Exacto,
2: literalmente esta persona podría tener una bandera amarilla con una serpiente en su casa.
3: Gente que no toca hierba, en plan, sale un rato, tío. <risa> Gente no tiene, que no toca hierba, no sé, exacto. no sé, al final es este, al final se habla de esto, yo creo. Eh, con mejores palabras es, abraza a tu vecino.
2: Abraza a tu vecino. Yo en eh... mi caso
3: no, porque huele bastante fuerte y entonces <risa> o sea, no prefiero abstenerme. Vale, pero, con, a otra Pero gente. con un respeto así bueno. Abrazo a otra persona, no, dale, la, a otra... dale la mano. La mano. La mano del capitán. <risa> la mano que me. La mano invisible. Del... La mano invisible. Dale la dale mano la invisible al, a, tu a, a tu
2: vecino. Y ya está. Bueno, doctor Lazar, dejando claro que es un tiolicísimo, ¿sabes? Sí. Yo qué sé. Yo he, yo he venido a jugar a los Fields ya, 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 Y él ya. viene con, con la ciencia.
3: Ya, ya, en tu puta ya, cara, no, ¿sabes? No, ¿no? Es incapaz de bajarse, ¿eh? Está ahí. Uff, se ha montado en la moto. Pua, de hecho En, he, la, en la moto he
2: de. He visto de, un stream de... que ha subido ahí eh, levantando hierros.
3: Sí. Y guau, wow, eh. Pua, si es que además de listo fuerte el tío. ¿eh? Ya, ya, ya. Y enorme. pues sí,
2: sí. que te había comido la polla, tío, cuando estuvo aquí, la verdad. Pues Ahora ya, me arrepiento. Eh. <risa> me arrepiento de no haberle felado. En fin, eh, te parece que pongamos ya el último audio. Venga, de toda esta gente que, nos ha, que nos ha echado una, un cable.
3: Pues nuestra última audia. Nuestra última, nuestra última
2: audia es eh, Elena Beltrán, que es cómica, guionista, una muchacha excelente. Y... El, nuestra primera fan histérica. Sí. Y ex de Lopus. Y ex, Bueno, no, no sé si era de Lopus. Sí.
3: Era, no sé. era. Era. es una de Entonces, eso la convierte en una persona muy interesante. Sí. Claro, pues. O sea, al yo ser sabía... Navarra. Claro, y, yo haber sabía que era, y haber tocado Opus.
2: Yo sabía que era Navarra, pero no sabía que había sido Lopus. Sí. ¿Ah? Joder. Pues eh, eso, pues Elena Beltrán, eh, una comida excelente, si tenéis la oportunidad de ir a verla, pues ir a verla, que está bastante guay. Y viene a...
8: Mis recomendaciones para el día del libro son tres. La primera se llama Historia de la Filosofía Griega, escrita por Luciano de Crescenzo, que es un napolitano que escribe un libro eh, de los autores eh, presocráticos, pero está pensado para gente que nunca ha leído filosofía, es como una primera aproximación. Eh, está contado en un lenguaje muy terrenal y con muchas anécdotas, pero a la vez con mucho respeto por los autores, creo yo. No es el típico libro que te compara a Pitágoras con Mortadelo en un párrafo y te dice «ahí lo llevas», porque son no es Pitágoras, cari. Eh, y vamos, está genial desde mi punto de vista. El segundo libro que os quiero recomendar se llama «Descolonizar la mente» de un autor que desgraciadamente no sé pronunciar sin sonar súper racista pero que está genial, cuenta la, las políticas lingüísticas que se han llevado a cabo en las colonias y neocolonias africanas y lo que ha supuesto esto para los escritores de allá. Y este resumen es una mierda, pero el libro mola muchísimo. Y también yo creo que es fácil de leer y os lo recomiendo mogollón. Y el tercero, en el que me voy a parar un poco más, es una novela que, que, que como experta en estar traumatizada por el catolicismo me gustó un montón. Se llama El Evangelio, escrito por Elisa Victoria salió el año pasado y cuenta la historia de una estudiante de magisterio que vive en un barrio obrero de las afueras de Sevilla, que vive en una familia bastante humilde, con problemas familiares y atea, y le toca en las prácticas ir a un cole de estos super católicos, high level, super caros, elitistas, y ella llega allá, no tiene ni idea, se da de bruces contra el catolicismo, y adora enseñar a los niños, le encanta a los niños su inocencia, es como lo que de verdad le hace ilusión en la vida, y de repente ve lo que hace el catolicismo a esos niños. Que por un lado, sí que se da cuenta de los valores positivos que le puede enseñar, pero también de todas las cosas malas que supone el catolicismo. O sea, me muero por contar más, pero no quiero hacer ningún spoiler. Pero eh, también está bastante guay porque eh, te cuenta como un poco sus primeros encuentros con el sexo, las decepciones y el machismo que hay detrás. Pues sobre todo como lo que va pensando ella todo el rato, y además es muy guay, vamos, a mí me encantan las, los momentos en los que ella hace como reflexiones o introspec introspecciones. A veces le pasa, por ejemplo, mirándose a los ojos al espejo y hace, eh, bueno, es un poco como entrar en la edad adulta y llevarlo fatal, como nos pasa a mucha gente, y hace reflexiones súper derrotistas y fatalistas, pero con un humor muy ácido. Vamos, a mí la verdad es que me encantó. Y hasta aquí mis recomendaciones para el Día del Libro. Ya sabéis que soy súper, súper fan del podcast, así que un beso enorme para los dos.
3: Fíjate que para alguien con una crisis con el catolicismo no es San Jordi. Es sí. el Día del Libro.
2: No, es que, es que al no ser de Cataluña, que es el único sitio donde se celebra San Jordi, es normal que hable del Día del Libro.
3: Perdona, solo estoy pensando en una óptica catalana. Buen Más pues. allá hay un abismo. ¿Qué, eres Piqué? Sí. <risa> Solo hay dos, dos Solo hay dos tipos de dos, catalanistas,
2: uno es Piqué sí. y el otro es Artur Mas. Eso es, eso es. Vale, y de hecho ya, y ya son la misma persona ahora. Después de todo lo que ha pasado ya son lo mismo, es la o sea, evolución ¿no? del catalán.
3: Ya. Hay una edad en la que los 35 que veten, estamos cerca Hay ¿no? una edad en la que metes la mano <risa> en la hucha <risa> y, ya y ya está. está. y <risa> te olvidas y los valores se convierten sí, en eso. los valores se convierten se en la en, la el, en, en valor monetario. Pues. Bueno, ¿qué?
2: Eh, eh, pues eh, yo quiero Quiero romper una lanza Por esta fan ¿Mm? Y voy a decir el, el nombre del autor del libro De Descolonizar la mente Quería hacer lo mismo así <risa> Lo voy a leer bien, sí. eh, Se llama Espera, espera
3: No lo hagas tú No lo hagas tú Yo soy persona de color Yo puedo Ah, vale Tú eres Pásamelo. el racista Toma no, yo, yo, tengo, yo tengo el privilegio es, Está aquí subrayado Ngugiwa Zion Go Ahí lo llevas Casi Imagínate si soy racista Que casi leo también la editorial Y digo Penguin <risa> <risa>
2: O sea. Efectivamente, la, está editado por Penguin eh, no, no he dicho la editorial de ningún libro Yo que soy súper... A mí que me gusta decir las cosas bien y decir la editorial también Pero vamos eh, Pues sí, eh, no, se me ha olvidado decir que Elena estudió filosofía Y por tanto eh, Se entiende, se entiende eh, la primera La primera recomendación que es estudiar la filosofía griega Sí, que es un libro bastante guay No me lo he leído, lo he ojeado un poco
3: A mí me gusta que entra porque parece nada más entrar que te vaya que te vaya a decir que te leas el libro de, de primero de filosofía de bachillerato ¿el Sofía? sí en plan en plan aprende payaso eh empresa por los sofistas
2: claro yo me gusta la filosofía pero a nivel usuario porque yo consagré mi vida a la historia y el resto de disciplinas humanas las dejé un poco más de lado entonces yo para pa ver filosofía me pongo Merlí <risa>
3: Que entronca un poco con el libro que comentaba del de, de Instituto de la, la Maestra. ¿no? Esta, esta especie de élite, no, ¿no? Exacto. El, este élite católico. O sea, que, yo el, que el, me...
2: el Evangelio no me lo he leído, la edición es preciosa. Porque, o sea, la, hay muchos libros que hemos hablado aquí que son de Blackie Box. Blackie Box es una editorial increíble. Hace unas ediciones guapísimas. Y la del Evangelio es, una es especialmente guapa. Orraca,
3: tío. cómo te gusta el tocar, eh. Es que, como te gusta el batería Es que tú no la vi es que
2: no visto, tío. Es... Tengo libros, y si son No, pero bonito. digo, el, el, es concretamente la del Evangelio. no La no del es. Evangelio es. La, es como una Biblia de negra por fuera, pero las hojas son rosas. O sea, el mm. borde de las hojas es rosas.
3: Y eso para una urraca como tú es pues una locura. Increíble. <risa> <risa> increíble,
2: me encanta. <risa> me encanta. O sea que. Eh, muchas gracias, Elena. Y, y ya, para acabar. Este lo otro este rápido que ya lleva mucho tiempo Hombre Porque hablando de Blackie ¿Sí? Traigo otro libro de Blackie Porque por... el de Vives la cinta que me grabaste es de Blackie Y ahora traigo otro libro de Blackie ¿Y
3: por qué no me dejas hablar a mí?
2: Porque no te has preparado nada
3: Sí que me he preparado Ah, bueno, pues dilo ¿eh? En este tiempo, en estos tiempos tan difíciles Tan difíciles que todos subimos Yo no he tenido tiempo para leer libros Y me jode Porque llevo siempre en la maleta al que me regalaste tú ¿Vale? Llevo al ver siempre ahí pero estás durmiendo, ¿sabes? Es, <risa> Esto es ridículo, es ridículo porque el libro es un peo. El libro necesito un rato para leérmelo. Pero lo que sigo haciendo es leer artículos, como sabes. Y el último que realmente ha despertado algo en mí, que es básicamente risa, una carcajada enorme, es un artículo que critica la teoría de Dunning-Kruger. ¿La conoces?
2: Eh, sí, porque me la has contado antes, pero cuéntala. Muy bien.
3: Pues estos dos jambos psicólogos en el 99 claro. dijeron dijeron una cosa con una serie de datos que recogieron sí. ¿vale? y la cosa es muy divertida, la historia es la siguiente ellos hicieron un análisis y dijeron nos hemos dado cuenta que la gente que sabe poco de un tema se piensa que sabe más que la gente que sabe más de un tema, que es de plan que se relaja un poco no dice no, no lo controlo tanto y en el fondo sabe, Vale hicieron unas curvas y tal y la gente lo aplaudió porque dijeron, Buah, es lógico anda que no he visto yo el típico flipao sí. que se piensa que sabe y no sabe ¿Qué pasó? Que el típico flipado que se piensa que sabe y no sabe eran estos dos gachos. ¿Y qué no sabían? No sabían de estadística. Vale. Entonces hicieron un estudio, pero aplicaron más. Aplicaron mal el estudio, hicieron una autocorrelación. Los datos los pusieron mal y sacaron lo que les dio la puta gana. Y el es resultado, 20 años, ha tardado hasta que alguien haya cogido eso y haya dicho, a ver, ¿es verdad esto? Y se ve que no. Y descubrieron el fallo estadístico. Entonces, no hay una relación. O sea, hay gente que no sabe y además es capaz de decirte que no sabe. Esto nos demuestra, y esto es lo que es donde me, 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 me ato yo aquí, que la psicología, demasiadas veces, está atada, está ligada a paridas mal explicadas. <risa> desprestigiendo una disciplina. Sí, desprestigiando la psicología. Demasiadas veces en la psicología, primero va la hipótesis que quieres demostrar y luego te busca la manera para demostrarlo. Psicólogos sí, de ese tipo. Sí. Sois unos putos payasos.
2: <risa> yo, de hecho, yo de hecho soy, soy ferviente, ferviente creyente de que la estadística al final solo sirve para justificar lo que tú quieres decir. Si se aplica mal. Si se aplica, no, y, con, y depende de los de los muestreos y tal. Siempre, si puedes, siempre puedes encararlo si para lo que te, te interesa.
3: Todo es aplicar, aplicación errónea de la estadística. Bueno, y para es o o, o o tendenciosa o tendenciosa, sí, sí. Pero eso el es problema seguro. es que hay más gente que sabe usar el Excel que no que entienda la estadística y ahí está el problema. La otra cosa que he leído que he pensado que tenía poco interés es un despiece del Volkswagen de
2: sí, ID3. Muy divertido.
3: Interés. Aquí la historia es una, es una buena gente alemana que se ha comprado un coche para reventarlo y para decirle, señores investigadores, salid de vuestra cueva porque no tenéis datos y lleváis como publicando muchas cosas sin tener putos datos de un coche de verdad. Y esa historia, esa pequeña historia me pareció muy bonita porque es, habla un poco de la ciencia hoy en día. De la locura que tenemos publicando cosas que en el fondo es publicar por publicar.
2: O sea, es literalmente tocar hierba.
3: Sí, <risa> sal a tocar hierba. Sal a tocar, sal a tocar un coche.
2: ¿Te imaginas? Es y, ingeniero y sido, con un coche en la mano, un plan que hago ahora.
3: Y ha sido tan bonito, tan bonito, que quería. Nombrarlo, pero sin mucho tiempo, porque aquí quien está hablando son los protagonistas de este podcast, que hoy son toda esta lista de gente. Y Así ahora es. sí. Así es. Concluye. Concluye ahora Con concluyo. literatura y no con basura de la que traigo yo.
2: <risa> eh, concluyo. Eh, el, la última referencia de este podcast va a ser eh, the, time, the Time of My Life, sobre cómo el cine de los 80 nos enseñó a ser feministas. Que es un libro de Hardy Freeman, que es una periodista. Y habla de, de películas de los 80 Y cómo en los 80 la industria del cine era mucho más abierta que ahora Y entonces a través de las pelis Va poniendo ejemplos de Por ejemplo, Dirty Dancing habla de un aborto mm. Habla de la necesidad de, una, de tener un aborto público Porque la pava se pone malísima eh, Por ejemplo el, La visión sexual de la peli Es a través de los ojos de la pava de Baby No del tío mm. ¿Sabes? Cosas así Y es, está muy guay la verdad entonces eh, hace, como, hace como esa reflexión Es súper Referencial suyo de su infancia De, de niña judía de Brooklyn hmm. En realidad, pero eso no quita que tenga, que tenga Bastante facto, tiene, tiene bastante, bastantes Ideas muy buenas ¿Qué conclusión ha sacado? ¿Es, un poco, ¿Es una queja a la mojigatería actual? Eh, no, no Bueno, sí, también a cómo funciona la industria Hay un momento en el que Se, en el que se atranca un poco hablando de Transformers que es en plan, ¿se hacen tantas pelis de trasfondo porque en el, público, el público chino manda mucho y les flipa y entonces hacen todas estas superproducciones de muchos millones, como insulsas, solo para... no pa... dice nada, sí, sí, sí. Exacto. Este rollo. Entonces, eh, lo bueno que tiene el libro también es que tiene muchas entrevistas con actores de las pelis y productores y directores, que eso está muy guay. Y otra cosa que tiene guay el libro, que es Una carta de amor a John Hughes, que a mí me parece increíble, a mí me parece 100% de acuerdo. <risa> una carta de amor a John Hughes. Es súper romántico. John Hughes man. es genial, tío.
3: El programa romántico de C. Navarro
2: tío. No, tío. O sea, es que John Hughes es un director. Tiene unas películas increíbles, tío. Está muy guapo. Y luego además toca, toca. Que es una cosa que a mí me gusta mucho los... O sea, no, se, puede, se puede notar. A mí me gustan mucho los arquetipos de personaje. ¿Vale? Tanto de la literatura como en el cine. Me mola mucho cómo, cómo se forma el arquetipo, se transmite en, en la industria y se va alterando o no, ¿sabes? Una cosa que me mola mucho. Y entonces, en el libro toca el, el tema de las Money Panic Pixie Girl. Que es una cosa que el, la gente que haya escuchado de forma semanal de manera habitual lo han tocado en algún programa también. Que es eh, el, el arquetipo como de. como de mujer, que solo es. que es un reflejo de lo que el director quiere ver en una mujer. Sí. ¿Sabes? Esto que, lo escucho hasta yo, imagínate. ¿Ves? Sí, sí, sí. que es claro. en plan, Esto lo de. que es un concepto que lo definió un periodista, un crítico de cine en los 80. Que es literalmente. La cita es. Esa criatura cinematográfica burbujeante y superficial que solo existe en, el en la febril imaginación de escritores y directores sensibles para enseñar a las jóvenes almas depresivas a abrazar la vida y sus infinitos misterios y aventuras. Pajeros. 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 Literalmente pajeros. Exacto. Ejemplos. Eh, Zoe eh, zo de Chanel. De Chanel. Sí. Que es básicamente el 80% de los papeles que ha hecho su vida son de este rollo. Sí. Pero también, por ejemplo, eh, Miss Kubelik del apartamento. Que es también un poco este rollo. ¿Vale? entonces es un personaje que simplemente como que refleja lo que quiere, lo que quiere el protagonista. Y ya está. Y es un libro bastante guay. Además se lee rápido, los ejemplos, o sea, los capítulos son cortos, no es pura chapa en plan turransaystica, ¿sabes? Entonces está bastante guay. Si te mola el cine y te mola el cine de los 80, yo creo que no está, no está de más echarle un ojo.
3: Muy bien. Y... y ya está. Y para concluir, ¿qué le deseas al 2022? No, no, no es un programa de <risa> fin de tener año. Tener tiempo para por leer. Supuesto, por supuesto no es un programa de fin de año. Sí, yo de aquí en adelante me he propuesto que tengo... O sea, noto, noto una bajada enorme de mi consumo en... O sea, es, me dedico a producir... Esto va un poco de polanyi, ¿eh? Estoy un poco, <risa> un poco... Me dedico a producir, pero no estoy consumiendo
2: ¿Estás nada. sustantivista o...? <risa> ¿O eh, ¿Cuál era? Lo no, no. O, o formalista. Lo ¿Te sientes más formalista? Estoy alienado. Estoy alienado? Ali
3: estoy alienado. No consigo sacar tiempo para consumir y entonces mi producción Está... es más pobre. Claro. Es más pobre. Claro. Entonces Eso... de aquí en adelante es que he tenido una época un poco jodida. De aquí en adelante me he propuesto consumir más. Eso mi profe. Ahora eh, lo cortan y soy un yogur. Consumir heroína. <risa> sí.
2: Eso mi profe. Mi profe del máster lo dice mucho, que es en plan que o sea, la formación como historiadores, o sea formación de histórica, mm. evidentemente es importante, pero también hay que leer mucha literatura porque la literatura es lo que te da fondo, ¿sabes? Y, sí. eso, y yo estoy 100% de acuerdo, la verdad.
3: Así que con este alegato ultraconsumista… Espera, espera, espera. Es que te tengo, un cierre, tengo un cierre muy guay. Vale,
2: vale, vale. Estoy vale, muy, vale. Me he preparado muchísimo este programa. Me he preparado Uy. muchísimo. Entonces, eh, di lo que quieras y luego cierro. ¿No? Si me has <risa> dejado sin palabras. Vale. Pues entonces, eh, para cerrar, eh, quiero, quiero hacer una referencia al mejor podcast que hay en España. ¿Cómo podcast? No, que es Un Libro Una Hora. ¡Ah! <ríe> Mi podcast <ríe> favorito. Entonces, como dicen en Un Libro Una Hora, gracias por estar ahí y gracias por leer. <risa> Chumba Casino has over a hundred casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
1: No purchase necessary. We were created by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.